0: «Деньги в банке» программа «Деньги в банке» у микрофона Ксения Сакурова. Как всегда, в это время мы будем разбираться с самыми сложными финансовыми вопросами, и сегодня будем говорить о кредитной истории. Если банк неожиданно отказался выдавать вам кредит, или новый работодатель передумал брать на работу, возможно, все дело в ней, в той самой кредитной истории. Будем разбираться, как ее проверить, как она вообще выглядит, что она может о вас рассказать, и что делать, если там какая-то недостоверная информация, если там оказались чужие долги. Будем со всем этим разбираться. Поможет нам Борис Кулик, эксперт по финансовому просвещению, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу. Борис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну давайте для начала попробуем разобраться в том, что такое кредитная история, как она вообще выглядит и почему э, она важна для нас? И что в ней важно?
1: Кредитная история — это такой своеобразное досье, информация о всех наших внезапно кредитных обязательствах. Она показывает, в какие банки, может быть, микрофинансовые организации или кредитные потребительские кооперативы вы обращались за кредитами и займами. Когда это было, какие суммы брали, были ли со заемщиком, может быть, поручителем по чужим кредитам. Кредитом. Аккуратно ли платили? тоже эта информация обязательно там будет отражаться она хранится в специальных организациях называются они бюро кредитных историй или БКИ более так распространенная аббревиатура их несколько в нашей стране существует и поэтому банк или любой другой кредитор будь то МФО или кредитный кооператив они вправе выбрать любое бюро в которое они будут передавать информацию о своих заемщиках и поэтому часто достаточно они вообще работают с несколькими бюро кредитных историй то есть если вы брали кредиты или займы в разных местах, то велика вероятность, что ваша кредитная история будет храниться не в одном месте, а в нескольких вот таких бюро виро-кредитных историй. И для того, чтобы получить полную объективную информацию о вас, ее нужно будет собрать со всех этих БКИ. А, ну, сама по себе... То есть,
0: кредит... подождите, они не похожи друг на друга, эти кредитные истории могут быть? Они
1: похожи, они похожи, у них единая форма, но а, вместе с тем просто нужно будет пробежать по нескольким точкам для того, чтобы получить полную достоверную информацию.
0: А единого ресурса, который бы это все совершил, Собирал пока нет?
1: А единого ресурса, где бы хранились именно вот, чтобы была такая кредитная история, как такой досье на каждого человека, нет, его на данный момент нет. Есть так называемый центральный каталог кредитных историй, ЦККИ, аббревиатура. Вообще мы в Банке России очень любим аббревиатуры. Вот в центральном каталоге кредитных историй хранится информация о том, где лежат ваши кредитные истории. То есть если вы решили заняться вопросом и собрать всю информацию о себе, ну, как бы решили проверить свою кредитную историю и не знаете, где, в каких кредитных, в каких БКИ лежит ваша кредитная история. Ну, на самом деле, это распространенная информация, распространенная ситуация, когда человек просто ну, не знает, потому что один банк работает с одним, другой с другим, третий с третьим, а мы ну, далеко не всегда пользуемся услугами какого-то одного конкретного банка, и э, человек, естественно, выбирает для себя более выгодные условия. Так вот, прежде чем бежать в конкретное бюро кредитных историй, э, ну, проще обратиться как раз-таки в центральный каталог и там запросить информацию, где хранится ваша кредитная история. Вам придет сводный список, что вот в первом, третьем и седьмом бюро хранится ваша кредитная история, вот, пожалуйста, у них обращайтесь, там будут все контактные данные. Работает это так.
0: Запросы бесплатные, сколько раз можно обращаться, есть ли какие-то ограничения вообще?
1: Если мы говорим о запросе в центральный каталог кредитных историй, то там никаких ограничений нет, вы это можете сделать либо через портал Госуслуг, либо через сайт Центрального банка Российской Федерации, и там для совсем любителей консервативных подходов можно письменно еще направить запрос, но ну, это прям совсем как крайний вариант. Туда бесплатно любое количество раз узнать информацию, где про вас лежит кредитная история, но ну, здесь никаких ограничений нет. Нет. Соответственно, когда вы собираетесь уже получить кредитную историю в конкретном БКИ, туда вы можете обращаться бесплатно два раза в год и получать кредитную историю уже непосредственно по вам полный комплект документов. Можно на бумаге, можно на электронную почту, здесь уже как вам будет удобно.
0: В каждой БКИ два раза в год. В каждой БКИ, угу. да. Мы уже говорили о том, что в основном там хранится информация о займах, о кредитах, о том, были ли, были ли мы с заемщиками долги, например, по ЖКХ.
1: Да, Тоже? Долги, долги по ЖКХ, но не те, которые вот мы сейчас в моменте просрочили, а те, которые идут по судебным решениям. То есть, если есть судебное решение, либо судебный приказ о взыскании с вас денег, вы не исполняете этот приказ то такая информация, она тоже будет попадать в вашу кредитную историю. Поэтому, да, злостные неплательщики алиментов, злостные неплательщики квартплаты, они, к сожалению, будут тоже проходить с испорченной кредитной историей, и это будет видно всем, кто в эту историю заглянет.
0: Но речь не идет о задолженности за месяц или два, то есть все-таки...
1: Судебный приказ. Только да.
0: судебный приказ. Я почему спрашиваю, потому что периодически приходят какие-то сообщения, если я там забываю заплатить за свидетельство, или за что-то такое, аккуратнее, это отражается на вашей кредитной истории. Ну, в общем, отражается, но в каких-то радикальных случаях.
1: Да, когда человек просто по личным убеждениям перестает оплачивать квартплату, вот в такой ситуации, когда там полгода, год он уже не платит, и когда на него управляющая компания подает в суд, после судебного решения, да, эта информация попадет в том числе в бюро кредитных историй.
0: А если говорить о задолженности по кредитам, если опоздал с платежом, ну, не знаю, на день, это уже попадает?
1: Это будет попадать в, бюро, ну, в вашу кредитную историю, но в целом, конечно, такие просрочки, они больше какого-то технического такого характера, они могут быть даже не всегда по вашей вине происходить, потому что деньги могут идти из банка в банк, например, какое-то время. В этой ситуации, конечно, они не будут сильно влиять на ваш кредитный рейтинг, но там просрочка, если там на 30 дней, на 40 дней, или тем более на 90 дней, 90 плюс, это такой уже триггер, что человек, Является злостным неплательщиком И, конечно, это уже будет очень сильно влиять на кредитный рейтинг
0: Мы уже начали говорить о кредитном рейтинге Что это такое И как он влияет на возможность Получения кредита
1: ну, на самом деле какого-то такого единого подхода к этому вопросу нет, и банки и любые другие кредиторы, они могут и не учитывать кредитный рейтинг при принятии решения о выдаче вам кредита или займа. У них, собственно, могут быть свои какие-то системы по оценке заемщика. Но для нас, как для простых потребителей, это очень хороший, эффективный способ оценить, потому что если кредитный рейтинг высокий, значит вероятность одобрения кредита высокая. Если кредитный Кредитный рейтинг низкий, ну, аналогично, далеко не каждый решится одолжить нам деньги. Чтобы определить рейтинг, бюро анализирует информацию о платежах заемщика, о том, были ли какие-то просрочки, и также рассчитывает вероятность вашего дефолта, то есть до да, того, что вы не сможете платить по своим платежам, в течение на срок более 90 дней, то есть возможность вашей просрочки. У каждого бюро кредитных историй будет свой набор данных о кредитах и займах, поэтому и собственные методики расчета. Поэтому рейтинги в разных бюро кредитных историй, то есть да, на одного человека, они могут тоже отличаться.
0: Всегда было интересно, существуют ли люди э, с, со стопроцентным рейтингом. Просто я как-то э, залезла, мне стало интересно, на какой у меня рейтинг. И я поняла, что я не идеальный заемщик, хотя у меня никогда не было серьезных просрочек, но, ну, может быть, максимум когда-то давным-давно вот на день да, что-то я забыла заплатить. Но, тем не менее, у меня вот там, ну, даже не 99, а вот я, ну, я не помню, там, около 80 с чем-то, может быть, пунктов. А есть ли у кого 100?
1: Не знаю, наверное, в природе такие люди встречаются, и вроде бы казалось логично э, сказать, что идеальным будет тот человек, который не брал кредит, он ведь точно не допускал просрочек. Кстати, Но да. нет. Нет.
0: Так, А какой рейтинг у того, кто ни разу не брал кредит? А, Ноль?
1: Нет, там будет усредненное значение. Опять же, зависит от методики конкретного бюро кредитных историй. Но в данной ситуации перед кредитором и перед БКИ человек чистый лист, который непонятно, как себя поведет вообще. Поэтому стопроцентного рейтинга здесь уже не будет гарантировано. Но, наверное, такие люди есть, которые прям вот идеально, идеально обслуживают свою кредитную задолженность. Наверное, наверное, можно какие-то общие такие критерии выработать, что это люди с достаточно высоким доходом, которые имеют действующий кредит, при этом сумма платежей по кредиту составляет менее 30% от их ежемесячного дохода, и они никогда не пропускают платежи. Вот если человек отвечает этим всем критериям, то наверное, да, он будет приближаться к максимуму, но как известно, дело не достичь.
0: Тут то, то мне так активно начали звонить банки с предложением о кредитах после того, как я взяла ипотеку. Меня это поражает Ребят, я только что взяла большой кредит, ну да, это там менее 30%. Да, но я им очень понравилось. возьми еще.
1: Вы надежный заемщик. Да.
0: да, видимо, у меня достаточно хороший кредитный рейтинг. Как вообще часто стоит заглядывать в свою кредитную историю, проверять тот самый кредитный рейтинг? Нужно ли это делать регулярно или только, ну я не знаю, по какому-то поводу?
1: Ну, смотрите, у нас есть законное право два раза в год бесплатно получать информацию в бюро кредитных историй. Но, наверное, этой частотой нужно пользоваться, поскольку мы не несем никаких дополнительных расходов на получение данной информации. Я знаю, что многие так не делают. И, наверное, ну, может быть, не нужно себя заставлять это делать, но периодически заглядывать в кредитную историю все равно необходимо. Почему? Потому что всякое может случиться. Может быть, человеческий фактор. Кто-то допустил ошибку при занесении информации в вашу кредитную историю и и у вас там появилась какая-нибудь просрочка. Даже технические те же самые ошибки, они тоже могут возникать. И пресечь эту ошибку можно э, достаточно быстро, написав соответствующее заявление в Бюро кредитных историй об исправлении. Э, но гораздо хуже ситуация, если вдруг на вас взяли кредит, где-то засветили паспортные данные, может быть, засветили платежные данные вашей карты. Э, на вас взяли кредит, вы об этом не знаете, и очень многие люди, к сожалению, становясь жертвами мошенников, узнают об этом только по с того, как им через 4-5 месяцев позвонят коллекторы и спросят, а когда вы будете погашать задолженность. Вот в этой ситуации, да, лучше, чем вы раньше узнаете, чем раньше посмотрите в бюро кредитной истории, тем, у вас, тем быстрее вы сможете пресечь всю эту ситуацию, начать какое-то расследование, привлечь правоохранительные органы, привлечь Банк России в эту всю ситуацию и таким образом ну, нивелировать, скажем так, какие-то последствия.
0: Деньги в банке. Это «Деньги в банке». Мы продолжаем. С нами Борис Кулик, эксперт по финансовому просвещению Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. И мы продолжаем говорить о кредитных историях разных людей, о наших кредитных историях, ну и вообще о таком понятии, как кредитная история. До паузы мы начали уже немножко об этом говорить, что важно, ну как важно делать чекап организма. да, Важно, наверное, до того, как возникли какие-то проблемы, приходить к врачу, просто проверять, что их нет. Также важно заглядывать и в кредитную историю. Что делать, если там обнаружены проблемы? виновником которых ты не являешься. Что если там вот есть тот самый какой-то кредит, который на тебя повесили? Дальнейшие действия какие?
1: А, ну, в этой ситуации, если вы заглянули в свою кредитную историю и увидели, что там появился некий займ или кредит, ну, чаще это, конечно, бывают микрозаймы, причем на сравнительно небольшие суммы, потому что свыше 15 тысяч нужна полная идентификация, и тут уже э, намного более серьезно, скажем так, кредитор подходит к этой идентификации. Когда же мы говорим о, Займах на сумму до 15 тысяч рублей, особенно если они выдаются онлайн, то это часто просто там фотография с паспортом. Так вот вот, вот и мое лицо, вот паспорт, паспорт — это я, лицо — это паспорт. И как-то вот в таком режиме часто микрофинансовые организации могут, конечно, пропустить загримированного человека, либо паспорт с измененной фотографией, вклеенной просто. Поэтому ну в такой ситуации, если вы стали счастливым обладателем займа, который вы не брали, ну, либо Вдруг вам уже позвонили коллекторы. Такая mm -hmm. ситуация тоже mm -hmm. может возникать. То есть пропустили, не посмотрели вовремя в кредитную историю, и там через три месяца вас нашло, нашло какое-то коллекторское агентство. В этой ситуации ваше первое, самое основное действие. Вы обращаетесь к кредитору, в котором вы якобы оформили какой-то кредит или займ, Пишите заявление о том, что вы не оформляли этот кредит, что в отношении вас совершены мошеннические действия, и по максимуму прикладываете данные. То есть ну, все равно кредитор может посмотреть, на какую карту, например, деньги, на какой счет деньги высылались, принадлежит он вам или не принадлежит. Проверить там, если вы, например, были в командировке, а кредит взят где-то в офисе банка, ну, понятно, вы там находились в условном Сингапуре, а человек ну, вот, брал кредит на вас где-нибудь там, не знаю, в городе Воронеж. Такой момент. Ну и как, по каким-то критериям, в общем, кредитор может понять, что вы не являетесь заемщиком, реальным заемщиком по данной суде. Второе действие ваше, это обязательно пишите жалобу в Центральный банк Российской Федерации. сделать это очень просто. Заходите в интернет приемную, cbr.ru slash reception. Ссылка предельно простая. Кнопка есть большая, такая прямо на главной странице сайта Банка России. Туда просто пишите подробно всю ситуацию. Опять же, прикладывайте подтверждающие документы, что вот я такой-то, такой-то, Василий Иванович, там, значит, не оформлял такого кредита, на меня его повесили. Банк России будет разбираться, почему данная финансовая организация не провела идентификацию, были ли нарушены какие-то требования, либо это просто мошеннические, ловкие мошеннические действия. Следующее действие, опять же, вне зависимости от того, пошел вам кредитор на уступки или нет, что там вам ответил Банк России, следующее действие, вы обязательно идете и пишете заявление в правоохранительные органы. Написав заявление в правоохранительные органы, вы подтверждаете, что вот в отношении вас было мошенническое действие, вы требуете возбудить уголовное дело. Если потеряли паспорт, да, вот просто еще на вас не взяли кредит, просто угу. потеряли паспорт, обнаружили, что потеряли паспорт, первым делом сразу бежите в полицию и заявляете об этом, потому что бумага, в которой будет написано, что вы потеряли паспорт, вот с момента ее выдачи вы ну, фактически... Не несете
0: ответственность да, да, за, да, за, да. за кредиты, взятые на этот
1: паспорт. И, именно так, да. Угу. Поэтому обязательно обращаемся в правоохранительные органы в принципе, выполнив комплекс из этих трех мероприятий, вы уже скорее всего, в принципе, это может даже произойти еще на этапе первом. Кредитор может уже понять, что мошеннические действия, что была у него какая-то проблема, может быть, в идентификации, и с вас эту задолженность списать. Если же нет, то предоставляйте справку из полиции о том, что возбуждено уголовное дело, что вы подали заявление. Тогда, опять же, скорее всего, кредитор списывает. В любом Случае, если кредитор идет в отказ, такая ситуация тоже, к сожалению, может встретиться на практике, но здесь уже придется просто обращаться в суд. И как только вы доказываете, на любом из этих этапов вы доказываете, что вы не брали этот кредит, вы пишете заявление в бюро кредитных историй, туда вносятся изменения, что вы этот кредит не брали.
0: Всегда ли это достаточно легко доказать?
1: Здесь, конечно, ситуации бывают разные, но, как правило, это несложно. То есть uh -huh. вы все равно критерии определенные, то есть куда, кому отправлены были деньги. Это же все должно, по идее, совпадать. Поэтому, если вдруг, ну, понятно, что вот человек вроде как лицо предъявил, паспорт показал, вроде как это один человек, зовут его там Иван Петров, а деньги ушли насчет Пети Сидорова, то в этой ситуации это уже повод усомниться. Поэтому доказать можно, это не очень сложно, если иметь все подтверждающие документы на руках.
0: Вы уже сказали, что зачастую появляются какие-то чисто технические ошибки, то есть человек платит исправно, никто на него никакой кредит, лжекредит не брал, но тем не менее, иногда кредитная история может быть подпорчена ну, какими-то техническими неисправностями. Почему это происходит и что с этим делать?
1: Ну, Это скорее такая исключительная ситуация какие-то, потому что все-таки ну, техника, она может ошибаться, но она ошибается достаточно редко больше здесь вопрос что например человек мог на изломе где-то срока платить то есть в последний день внести деньги они задержались перевод не прошел моментально а задержался где-то либо может быть да через посредника оплачивали опять же пока деньги шли эта информация информация о том что просрочили там на один на два дня она попала в бюро кредитных историй здесь больше большую часть таких ошибок можно собственной дисциплиной исключить, то есть заранее там за 2-3 дня вносить деньги, платеж следить, что они попали, упали на тот счет, они просто куда-то там ушли в космос. Но если все-таки техническая ошибка действительно имеет место быть, то вы просто идете, пишите заявление в Бюро кредитных историй в течение 20 дней, они его рассматривают, вносят изменения.
0: А можно ли как-то вообще заранее защитить себя от вот этих лже-кредитов и мошенников? Можно ли, я не знаю, как-то уведомить банки о том, что я кредиты не беру, брать не собираюсь, а если кто-то возьмет то есть, ты не я.
1: Чисто гипотетически сейчас такой э, инструмент разрабатывается. То есть и существует идея введения инструмента самозапрета. Э -э, но пока на сегодняшний день внести э, запрет э, там, вот в качестве требования закона, э, запрет там, выдавать мне кредиты, э, такого, э, такой нормы законодательства нет на данный момент. Э -э, но э, как бы вы можете, здесь если мы говорим о личном запрете, это один вопрос. Запретить никому нельзя, это гражданское законодательство, принцип свободы договора. Но э, если вдруг, например, вы хотите запретить э, какому-то родственнику брать кредиты, здесь есть определенные, скажем так, пути, э, которые, может быть, не всегда хорошие, не всегда правильные, но, допустим, можно признать родственника ограниченно дееспособным. Э, в этой ситуации, когда, если человек докажет на основе медицинских документов, э, что человек не отвечает полностью за свои действия, то да, может быть внесено ограничение на оформление кредита.
0: А как бы тем, кто свою кредитную историю испортил своими руками, Ну, разные бывают жизни обстоятельства, да, человек понадеялся там на хорошие доходы, их не случилось, ну, в общем, испорчено. Можно ли как-то это исправить?
1: Здесь хочу предостеречь ни в коем случае не обращаться к так называемым антиколлекторам, раздолжнителям и всяким разным... Да, есть такая интересная профессия у романтиков с большой дороги. И всяким разным товарищам, которые обещают что-то там в кредитной истории исправить. Не знаю, к сожалению или к счастью, но кредитную историю исправить можно только в случае ошибок. Если же действие действительно совершено, оно имело место быть, то удалить эту информацию с кредитной истории невозможно никаким образом. Срок хранения кредитной истории 7 лет. Хранится на сегодняшний день вот этот срок, он на считывается в отношении каждой суда, каждого вашего действия по отдельности, потому что раньше, раньше сроки были больше, там, 10, даже 15 лет было в самом начале действия закона о кредитных историях, и хранилась целиком кредитная история, то есть, ну, условно говоря, девушка там вышла замуж, у нее случилось счастливое событие в жизни, она поменяла фамилию, и ее, там, десятилетней давности просроченные кредиты благополучно перекочевали в новую кредитную историю, и она в ближайшие 10 лет снова не может брать кредиты. Раньше была такая практика, сейчас этого нету, сейчас введено новое требование, что каждое суда, каждое действие ваше в вашей кредитной истории считается отдельно и срок этот снижен до 7 лет. То есть если вы ведете себя хорошо, у вас со временем кредитная история очистится, и вот эти ваши долги, там, может быть, ошибки молодости какие-то, они не будут в данной ситуации влиять на вашу способность получить кредит. Ну, кроме того, если все-таки кредитная история не испорчена совсем, то есть вероятность взять какие-то деньги есть просто под высокий процент, то в данной ситуации просто хорошее, грамотное финансовое поведение, то есть несколько там небольших кредитов или, может быть, даже займов в микрофинансовых организациях, взятых, погашенных вовремя, ни в коем случае досрочно, ни в коем случае с просрочкой, а строго по договору, в том размере, в котором прописано графиком платежей. Вот несколько таких последовательно взятых суд, они могут помочь улучшить кредитную историю, улучшить кредитный рейтинг.
0: Я... Лично знаю такую историю человека, который действительно имел большой долг, потом вот потихоньку-потихоньку сначала кредит, ну, не знаю, на, на телевизор, на телефон, ну, в общем, небольшие, то, да. небольшие суммы, и все дошло до того, что ему одобрили ипотеку. И, насколько я поняла, этот путь занял у него... Ну, около года или чуть больше года. Это быстрая или это, в общем-то, обычная история?
1: Ну, мне кажется, это достаточно нормальная обычная история. На самом деле, даже, скорее всего, это займет больше времени. Ну, потому что, опять же, вот если вы берете кредит на телефон, вы же, скорее всего, его не в два платежа будете за два месяца закрывать, правильно? Полгода, а, полгода обычно, Может да. быть, даже год, uh -huh. может быть, два года, в зависимости от стоимости телефона. Дороже бытовая техника, больше сумма кредита, более длинный график платежей. Uh -huh. Поэтому uh -huh. здесь важен именно тот факт, что человек должен себя показать для кредитной организации э, наиболее предсказуемым заемщиком, потому что э, для банка э, досрочное погашение — это тоже убытки. Не такие большие, как при отсутствии погашения, но вместе с тем э, банк рассчитывает на определенный процент, и он его недополучает. Угу. Поэтому досрочные погашения они тоже могут немножко негативно сказаться на кредитной истории. Поэтому если вы все-таки хотите ее улучшить, то вот взяли график платежей и строго по инструкции платим, вот как положено.
0: Ах, вот как оказывается. То есть, если я вношу деньги за ипотеку там досрочно, то это
1: плохо сказывается на моей кредитной истории. Ну, оно ее не разрушает, но вместе с тем, да, определенный, скажем так, минус в карму вы получаете.
0: А что делать, если получить кредитную историю нужно чаще, чем два раза в год по тем или иным обстоятельствам? Кому платить, как платить, как вообще это делать?
1: А, обращайтесь. Я буду рекомендовать обращаться именно непосредственно в бюро кредитных историй, опять же оформляйте запросы в ЦККИ, центральный каталог кредитных историй, получайте информацию, где у вас лежит ваша кредитная история и обращайтесь в соответствующие БКИ, бюро кредитных историй. Заплату это можно делать неограниченное количество раз, то есть хоть каждый день, пожалуйста, пишите эти запросы, если есть деньги, чтобы исследовать свою кредитную историю, пожалуйста, все это можно сделать. Методы обращения те же самые, можно обращаться онлайн, можно обращаться там телеграммы, допустим, ну самый, опять же, для консерваторов Самый сложный трудозатратный способ – это почтой делать, потому что там нужно еще нотариуса у нотариуса заверить подпись свою.
0: А дорого это стоит?
1: Зависит от Бюро кредитных историй.
0: Ну, хотя бы порядок. Сотни, не, тысячи? Не
1: могу не могу так сходу назвать.
0: Ну что же, ладно. Я надеюсь, что для наших слушателей это было полезно. И я-то надеюсь, что все-таки у них не будет необходимости смотреть свою кредитную историю чаще, чем два раза в год. И... Главное, чтобы это было без особенной нужды, а просто ради того, чтобы убедиться в том, что все хорошо и что все идет по плану.
1: Что она чиста.
0: Что она чиста. Спасибо огромное. Замечательная беседа. Борис, надеюсь, до новых встреч. Друзья, с нами был Борис Кулик, эксперт по финансовому просвещению Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Говорили мы о кредитных историях. Желаем, чтобы ваша была идеальной. Деньги в банке.